Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Vi vill tacka våra sponsorer Prime Crime. Prime Crime är en app som upptar hundratals hela svenska rättegångar. I appen kan du följa de senaste svenska kända rättsfallen, även de som har varit inom hiphopvärlden på sista tiden. Ladda ner appen och prova du också. Missa inte Prime Crime. Dialogiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker med otroliga smaker som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget. Nej, det var det. Läkare rekommenderade vård då för de hade gjort det. Åklagaren ville jag ha vård för han visste antagligen att det kommer bli svårt för mig att komma ut. Och domaren sa att jag, jag dömer dig fel idag men jag måste gå på åklagaren och eh, läkarens linje. Och Förlåt, vad sa du då? Att jag dömer dig fel idag, eller fel påföljd. Han sa det helt upprätt. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga tack för att ni subscribar, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Eh, idag så ska vi ha ett eh, allvarligt tema. Eh, det är en, en samhälls... Precis som andra saker i... i Hos Dialogis så är det ju framförallt en samhällsskildring. Men det är en resa in i den svenska rättspsykiatrins system. Vi ska, ni tittare får själva avgöra vad ni anser är rätt och vad ni anser är fel. Vi ska få träffa en ung man som har gjort sin resa genom den rättspsykiatriska avdelningssystemet. Eller jag vet inte riktigt vad jag, hur jag ska uttrycka mig. Men jag kan börja med att säga så här. Under 2020 vårdades knappt 12 300 personer i sluten vård, alltså LPT. Tjänstfördelningen var jämn. Rättspsykiatrisk vård. Domstolen kan döma till rättspsykiatrisk vård om den som misstänks för lider av psykisk störning. Begreppet allvarlig psykisk störning är inte en diagnos utan en juridisk term eller begrepp. 
Exempel på en allvarlig psykisk störning kan vara vanföreställningar, tankestörning eller hallucinationer. Jag vill välkomna Timmy, eller så som du kallar det för getingen. Välkommen. Tack. Vi ska ta oss igenom din resa i Sveriges rättspsykiatriska system. Ja. Och så. Den är tämligen lång. Ja, ganska lång. Ja. 2017 började den, eller började ja, tos- den tidigare? Nej, 2017. Mm. Vill du berätta din situation just idag? Ja, jag, sitt- jag blev dömd 2017 och blev friskförklarad kanske 2020. Och försökte komma ut och det gick inte och... Ja, till slut så avvek jag och nu har jag varit efterlyst ett par veckor. Ja, du är lyst. Så är, du är på, på rummen kan man säga. Ja, precis. Så att om polisen skulle komma in i, den här, i det här rummet nu så skulle de, skulle de gripa dig. Ja, precis. Rakt upp och ner. Ja. Uh, och, och vi har ju liksom valt att ta in dig som gäst. Uh, vilket man kanske kan ifrågasätta. Uh, skyddande av brottsling är det inte, vill vi poängtera för våra tittare. Men eh, du har också valt att inte vara maskerad eh, och sådär. Och vi har också valt att, eh, ja, precis som du är, eh, visa upp den du är. Men, men framförallt så, så din historia ja. och sådär. V- vad är det som gör din historia annorlunda än andras? Eller är den annorlunda än andras? En andra som blev dömd till rättspsykiatrisk ja. barn. Ja, den är annorlunda för jag var inte sjuk. Mm. Jag hade en drogutlös psykos och jag hade varit vaken åtta dagar eftersom jag hade tagit kokain mm. och alla hade blivit sjuka. Då, statsministern hade också blivit sjuka, han hade också fått psykos. Alla hade blivit sjuka um, och eftersom det var ett grovt brott så dömde de mig då till rättspsykiatrisk vård och direkt efter så insåg de att jag inte var sjuk men det hjälpte inte att komma ut för det. Okay. Vi, vi ska fortsätta prata om dagens läge. Eller, för det är ändå skarpt läge för dig. Ja, det stämmer. Du är ute på stan. Om du är ute på stan så tittar du om. Kör du bil så liksom har du dubbla koll i backspegeln och, och sådär. Men vem är getingen? Hur skulle du definiera dig själv? Nej, men som en social kille brukar alltid säga. En bra kille som har något lite snett. Sådär. En bra kille. Men, ja. men många säger ju så. Om vi tittar på din uppväxt då. Ja. Vad är du född och uppvuxen? I Hisingen i Göteborg. Du är Ja, precis. Hur var barndomen? Jo, det var, det var okej. Jag växte upp med min mamma och min lillebror. Pappa satt mycket i fängelse. Mm. Och så här. Man blev lite stökig. Jag hade på ungdomsfängelsen eller skolhem. Ungdomshem. Alltså när jag var 12 år gammal. Mm. Så ja, var, var man mycket på ungdomshem alltså, under tonåren. Uh, när hamnade du först på, på ungdomshem? När jag var 12 år gammal. Du var 12. Mm. Vad hade du gjort då? Vi hade, jag och mina kompisar, vi hade typ rånat butiker och så här. Och vi, så, vi, vi, ja, vi tog det som bussträck egentligen, men det, vi såg inte det som rån egentligen. Men så var det stökigt hemma och problem hemma och så här. Och så, 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 så socialtjänsten gjorde ett elvud och skickade mig på sådana låsta avdelningar. Ja, och jag trivdes inte där, rymde och började begå nya brott. Och så du är ganska, rym, ganska du är rymningsbenägen av dig? Ja, men det, jo, men det är väl alla. Alla har väl haft en tanke på rymma om du sitter inlåst och så. Om du har möjlighet så är det väl få som stannar kvar. Mm. Men din kriminella aktivitet började... Minns du ditt första brott? Jag minns mitt första brott. De tar upp det i tingsrätten än idag. Jag okay. var tio år gammal. Ja. Jag och min kusin, vi brukade... Eh, rymma från området liksom, till Backaplan heter det, till Toys R Us och så gick vi in där och typ windowshoppade leksaker och så min kusin var jätteduktig på att spela fotboll så han stod och trixade med sån plastboll du vet. Mm. och så var det min tur och jag var värdelös, inget talang alls på fotboll så jag trixade och bollen flyger över en sån halvvägg, du vet. Toys R Us det är en sån industrilokal mm. så vi ser om det är det bäst, vi går och tar bollen och lämnar tillbaka den innan vi inte får komma tillbaka hit liksom. vi blev rädda för det. När vi kommer ut så tar jag bollen och den har ramlat ut i entrén nu liksom. Sen säger jag, fan här bollen vi kan ju bara ta den och gå hem. 
Och då gjorde vi på väggen hem så började inse, har vi inte alla de här leksakerna vi har drömt om där? Vi bara kastade över det på den här väggen. Mm. Och då hela sommarlovet tillbringade vi på att kasta över leksaker där och ta med till våra värld med en koja som vi gömde i. Okay. Ja. ja, och sen så kommer jag vi hade dem i kojan och så... Ja, det var inte kul att leka med dem längre. Så tänkte fan, vi hade väl bättre att ha pengar istället för ära. Och då började vi skriva lista på skolgården. Typ, vem vill köpa vad? Och så sålde vi. Så gick vi tillbaka till Saras och hämtade leksakerna och sålde det på skolgården helt enkelt. Så kriminaliteten är ju ändå en... Det är någonting som finns inne i dig? Ja, ja. Det var, men jag kommer ihåg också. Det var så. Jag kom upp på skolgården. På den tiden, det var ju inte Gucci och Discord och så. Då var det typ Peak och Adidas och så här. Och jag hade, min mamma hade inte råd att köpa de här kläderna. Så det var hela tiden man var efter. Och så blev det så, jag vill ha de här sakerna som alla andra har. Och jag kommer ihåg, med de här leksakerna, då hade jag de bästa leksakerna på skolgården. Och jag kommer ihåg, jag kände mig, det var, en, det var en lycka i mig typ. Och då blev det att man ville ha det hela tiden. Man ville ha det bästa hela tiden. Hur hamnar du i... i... Wow, hur ska jag förklara? Många brukar ha ett hum om när de verkligen känner sig kriminalitet. Det här livsstilen, det är det jag vill ha och så här ska det vara. När, hade du en sån tidpunkt där du kände så här, det här är på riktigt, det, är det, här, det här blir min grej. För det är skillnad på pojksträck och sen mm. välja att ha en kriminell livsstil. Ja, det men jag trodde det var när jag var häktad första gången. Jag var 15 år gammal då. Och då... Det var typ då jag kände att... Eh, ja, det var typ då jag mer eller mindre... Men, alltså jag har hela tiden haft de här tankarna. Min pappa var kriminell. Mm. Medan andra barn tänkte på att bli... Vad det nu än var, advokat eller vad det nu än var, fotbollsspelare. Så hade jag ändå... Kanske inte 100% tanke på att gå som pappa. Men det fanns ändå där. Och när jag satt häktad den gången då var det typ som att man... Ja, vi gick in lite mer med båda fötterna. Ja. Umgänge och så här, polare hade du likasinnade vänner? Ja, jag hade ju det. Jag... Vi var ju några kompisar i området som där som umgicks tillsammans och vi började snå bilar ihop och så där, typ när vi var 14-15 där. Och... Ja, så vi blev vi var ju med varandra liksom. Mm. Och det var ju alla vi liksom och så. Du har någonstans eh, i, i vårt samtal innan varit inne på att du har ju blivit dömd till där du sitter och anle- många av anledningarna till sättet man hanterat dig som fånge har varit på grund av gängtillhörighet. Vad stämmer? Hur menar du där? Nej men för att du ska komma ut i en rättspsykiatrisk vård. Alltså de flesta tror jag om du är frisk så kommer du ut. Om du sköter dig så kommer du ut. Om du inte... Ja. Som jag då, jag har varit medicinfri, skötsam, eh, drogfri i stort sett. Och, eh, och sjukdomsfri. Men eh, det hjälper inte att komma ut för det. Utan, eh... Vi har ju haft våra dialoger innan. Vi har kört och så här. Så har du benämnt att man eh, har behandlat dig som fånge och intagen lite annorlunda- på grund av gängtillhörighet. Ja, det stämmer. Hur menar du där? Vad är det för gäng vi pratar om? Och hur har ditt gäng status varit? Ja, nu då senast jag var med i OG. Och hade en ledande roll. I Västra Götaland. Och det påverkade ju situationen där inne ganska mycket. Det blev ju... När andra fick... Typ, man kan få liksom promenader utanför... Men då fick jag åka med klinikens insatsstyrka, 7-8 personer, ut i skogen och med de runt, promenerades runt mig. Och om de skulle flytta mig och ta mig till någonstans, det var mycket högre säkerhet vad som än var. Jag fick aldrig veta vad jag skulle och jag fick sitta på klassettavdelningar. Och det är, det är ja, ganska hårda förhållanden och mycket isolerad och inkränkningen, jag hade ett besök på över två år hade kanske tre obevakade besök under hela straffet Tycker du att det är fel? Ja, hundra procent, jag, jag har en liten dotter hon är fyra år mm. min dotters mamma var gravid andra månaden när jag blev häktad mm. så nu den här tiden jag har varit ute nu när jag har varit efterlyst, det är den tid jag har spenderat mest med min dotter i hela hennes liv mm. och jag menar 
om du ska ta bort besöken totalt i två och ett halvt år från en liten flicka som är då var hon tre år. Så då blir det svårt att jag tycker det är svårt att rättfärdiga det. Det tycker jag på grund av gäng eller... Mm. Ja. Men du har ju enligt dig själv gjort ändå ganska grova brottsliga handlingar. Mm. På tal om rättfärdigande. Hur, hur kan du själv rättfärdiga behandlingen mot dig på dessa instanser? Och nu pratar vi kriminalvård. Mm. Vi pratar ja, med rättspsykiatrin. Mm. Och vi pratar om ungdomshemmen. Och, och, och det jag hör dig säga att det finns liksom ett mönster av någon form av övergrepp eh, minimaliserat eh, minimaliserade rättigheter hur kan du rättfärdiga att du tycker att de gör för för det de gör är att skydda samhället från någon som inte bör vara i samhället enligt lagen jo, förstår men, du min fråga lite grann? Jo, jag förstår men jag kan ge ett exempel mm. som jag nämnde tidigare, om, mig, om du var polis Viktor mm. och du promenerar på stan och så ser du mig och tycker du han, är, han kanske ska begå något brott eller han ser lite skum ut så ska du gripa mig och kasta in mig kanske innan tre år för säkerhets skull på obestämd tid bara för att han kanske kan gå, begå ett brott finns inga konkreta misstankar finns inga anklagelser, bara en känsla du har, du fick bara en känsla när du såg mig oavsett min tidigare brottslighet eller det är bara en känsla, det är en intuition en läkare har. Det finns inga riktiga fysiska saker som du kan ta på. Och jag har varit sköt, jag har skött mig exemplariskt de sista ett och ett halvt, två år exemplariskt. Helt medicinfri. Jag åt multivitamin på morgonen liksom. Och inte ett enda positivt rimprov. Tog bort alla diagnoser så att jag var friskförklarad. Så att du ska inte vara här. Men på grund av återfallsrisken. Och de hittade på en egen återfallsrisk på mig. Det finns låg, hög, medel. På mig står det synnerligen hög. Mm. Fast jag inte blivit dömd eller misstänkt för ett nytt brott på över fyra års tid. Jag förstår. Ja. Jag förstår ditt exempel. Ja. Men om vi går in på det exemplet. Mm. Nu var det ju så att du har gjort ett brott. Mm. Och du är ju inlåst. Så det var ingen polis som var ute på gatan och såg någon som potentiellt skulle kunna göra ett brott. Kopplar du lite grann? Absolut, men... Eh, men... Eh, I Sverige så finns det ju... Om du ska låsas in för alltid så ska du ha ett livstidsstraff. Du ska inte låsa in... Alltså, du kan inte låsa in någon... Eller, för någonting han kommer... För någonting. Du kan inte låsa in folk i förebyggande syfte. Om rättspsykiatrisk vård, det ska ju vara att du ska bli frisk. Mm. Och eh, till exempel då återfallsrisken, om man ska ta bara det som står. Återfallsrisken ska baseras på din sjukdom, inte på grund av din person. Så du ska, du ska ha hög återfall i brottslighet på grund av din sjukdom. Och jag har ingen sjukdom, så det är det som är det. Det är det som är grejen. Ska vi gå in på, på, på själva upptakten till vad det var som hände, varför du blev inlåst 2017? Mm. Eller innan vi går in på 2017 så, så, så tänker jag, fängelse, vad hade du suttit, hur mycket hade du suttit innan 2017? Jag hade suttit, ett, två straffar hade suttit, ja. ett kortare och ett längre. Det längre satt jag ungefär tre år effektivt. Vad hade han, vad gjorde du då? Det var, ja, det var en utpressningsgrej som gick lite fel, det gick lite för långt. Och... Jag menar hur långt? Han... Nej, nej, inte så. Han blev knivskuren och huggen och så här, man överlevde och... Ja, så då, då fick jag fängelse och jag var 18-19 år gammal då och blev dömd till fängelse och hamnade... Fick du, du en, fick en femma? Nej, jag fick fyra tror jag. Och sen, men jag satt extra på det. Alltså på... En del från tidigare straff? Nej, alltså jag fick mycket påbackning. Jag fick full påbackning. Jag fick sex månader påbackning. Ja, under straffet? Under straffet. Och var det jobbig? Ja, jag var jättejobbig. Men jag var bara 18-19 år och på Kumla. Och det där getingen kom fram? Ja, precis. Okej. Okay. Ja. Du gjorde den på Kumla? Ja, precis. Jag satt med en kille, en äldre man, Mohammed, som, eh, ja, detta, nej, ja, som eh, alla gick långsamt i korridorerna, gick på sina rutiner och jag var ju typ, låt konstigt som jag föll av liv där inne på något mm. sätt. Tyckte, jag satt med många som jag hade läst om i tidningar, jag gillade att lyssna på deras historier, gillade att busa, skämta. Och då, alltså typ om, så jag, jag retade dem mycket, jävla skojade med dem. Så då var det typ att jag var som en geting i örat som åker ett väg och kommer tillbaka och stöd. Så det var där det började. Okej, okay, så då satt du alltså på, 
på Kumla för människorov. Nej, utpressning. utpressning. Men det var ingen människorov inblandad utan det var en utpressning. Ja. Ja, förlåt, jag missuppfattade det. Jag fick mm. för mig. Jag vet inte varför. Och gjorde en ganska lång tid där. Mm. Så när du kom ut därifrån, vilket var 2000... Så, I början av 2016, 2016. 2 februari. Då hände någonting. Ja, men då man måste tänka på att eh, jag satt sista året på isolering. Mm. Eh, växla mellan hård isol och mjuk isol ungefär ett års tid. Och sen så kom jag ut, då hade jag fyllt eh, om jag 21 eller någonting. Och på min muckfäst så testade jag kokain för första gången. Och sen så bara rullade allting på. Berätta om din relation till kokainet. Alltså fram tills detta, jag kommer ihåg första gången jag testade kokain, det var 2 februari 2016, det var på min mukta, hade aldrig tagit någonting in. Jag hade, ens, jag hade testat att röka en joint någon gång med inga droger och sådär. Och ja, jag började, jag, jag gillade det, började festa mycket och ja, men början höll det sig till fester. Jag har hjärtsjukdom så mm. mitt, mitt hjärta stannade några gånger och jag fick problem men... Jag hör, alltså det var mest på fester och så. Men sen så på sista året så började man sälja kokain och då blev det ganska stora problem med kokain. Eller väldigt stora problem. Mm. Ja. Vad var det för problem då? Nej men jag tog dagligen alltså 5-10 gram per dag. Sov inte, var vaken. Det började bli en konflikt också så det var mycket... Vad var det för konflikt? Nej men några, med några tidigare vänner och så. Mm. Är det en konflikt kvar? Nej, nej. Nej, skönt. Mm. Uh, för du? Ja, men... Uh, men inte bara helt sådär ens polis som gick på gatan, utan här var det något som hände. Ja, nej men då sista... Jag kommer ihåg min vän, han, min bästa vän, han blev mördad. Sen han, jag vinkade av honom på Landvetter, han åkte till Belgrad. Och jag stannade kvar. Och då hade jag varit vaken länge. Och jag hade jättemycket att göra, så... Du vet... N- om du har varit vaken några dagar så i början så började jag, jag var vaken, jag fick mycket psykoser på grund av vakenhet och i början började du se att typ skuggorna röra sig lite så här och ju längre tiden går ju mer dygnen går så blir det ganska komplicerat hur du uppfattar världen och efter ett visst antal dygn så är allting verkligt och då blir det svårt att typ bestämma sig att gå och sova. Mm. Och det var så det var. Så sista dygnet hade jag varit vaken i åtta dygn när jag byggde brottet. Och då var jag inte mig själv alltså. Då, ja. Du var förbrott. Då jag slog en, min brors mammas man med en hammare åtta gånger. Oj, berätta om det. Nej men som sagt, jag... Jag gick till min bror, han hade precis muckat. Jag går dit för jag hade fått paranoia hemma. Jag trodde att polisen skulle göra tillslag. Jag trodde att mina fiender skulle göra något steg. Så jag gick till min bror och han hade precis muckat. Så han bara, ska du följa mig ut och festa? Fick dåligt samvete för att jag hade grattat honom. Så jag gick ut och festade istället. Och då min brors mamma säger innan vi går ut att hennes nya... Och hon är som min mamma också, växte upp med henne. Hon säger att hennes nya man har slagit henne... Att han, inte var, att han inte varit snäll mot henne. Och jag säger, kan vi ta detta imorgon när jag har sovit? Jag hjälper dig, men jag måste sova så att det inte blir något dömt. Och jag säger, ja, absolut. Jag går ut och festar och sen på kvällen så går jag hem och lägger mig. Och försöker sova, men jag är ju paranoid och så. Och jag, börjar tänka, jag börjar bli arg på den här killen, eller mannen, för att han har behandlat henne. Så, så har jag fotsteg på natten utanför dörren och jag är inte i bra skick nu. Så går jag upp och konfronterar honom varför han smyger runt i lägenheten när jag sover. Mm. Och han börjar bli otrevlig, säger en massa saker om min brors mamma. Och jag vet inte riktigt vad som händer, det blir som en dröm. Jag, ser, jag har helt plötsligt en hammare i min hand och jag börjar slå honom i huvudet. Hur på skador blir han? Nej, men jag vet inte. Han fick ju han fick så skallskador. Och, men jag kommer inte ihåg, alltså jag, läm- jag kommer inte ihåg jag, hur det avslutade. Jag kommer ihåg bara att jag gick och la mig och sov. Då, kunde, då somnade jag och sen vaknade jag på morgonen att de såg upp dörrarna. Och jag blev rubricerad. Det blev, ja, så han blev skadad lite. Men han är väl ganska bra skickad då. Mm. Har du pratat med honom? Nej. Nej. Men uh, att han slog din uh, styrmamma blir det ju. Ja. Hur kom det fram sen? Och, och, och så ja, det är med för undersökningen och så. 
Så det men det är inte blivit något plissammälan alltså. Det har inte blivit det. Nej. Men blev det också ett argument i rätten för dig och, dina, och din försvarare och så vidare? Nej, men jag, jag visste ju. Alltså, jag, jag hade ingenting att argumentera med. Jag vaknade upp blodig och det var, jag var, vaknade upp på brottsplatsen. Alltså, jag, jag fattar, ja. men alltså, det fattar jag. Men också anledningen till varför, varför, varför du gjorde det? Nej, men jag, jag kommer inte ihåg. Jag var väl lite så, när jag blev dömd där också, jag var ju inte så... Alltså, jag ville inte prata så mycket så jag, tog, jag sa väl att jag hade gjort det liksom. Det var mm. typ det. Och de tyckte ju att, eh, att det var ganska hänsynslöst brott och de märkte att jag inte hade varit... Eh, sinnesfulla bruk. Ja, precis. Och det är det här vi kommer att snacka om, ja. det sinnesfulla bruket. Ja. Då var du alltså... Vad ansåg man att du var? Ansåg man att du var tillfälligt sinnesstörd? Eller t- alltså... Nej, men jag kom ju till häktet. Det var ju det som grejen. Jag kom till häktet och jag började stabilisera som var bra. Sen så ringde min mamma och sa att min bästa vän hade blivit mördad. Och då mitt huvud blev kaos. Och... Han som åkte till Belgrad. Precis. Och... Då mitt huvud blev kaos. Jag började slå vakter på häktet. Jag började bråka. Och så när jag, kom till... när jag var på utredning, man gör en sån stor utredning då, då var jag inte jag bra skick. Jag... Jag hade förlorat min bästa vän och så då var jag där och jag var ju våldsam och jag hade ju svårt att hantera situationen och de började medicinera mig och sa typ att mitt beteende var psykotiskt men det var ju inte det, det var mest sorg egentligen mm. och läkaren som gjorde utredningen, jag hade en sån läkare sen senare nu för kanske ett år sedan och han sa att de, han visste direkt att jag inte var sjuk att det var... Det har inte sjukdom på det sättet som... Vad sa, vad sa de när de dömde dig då? Vad, vad... Nej, det var det. Läkaren rekommenderade vård då för de hade gjort det. Åklagaren ville jag ha vård för. Han visste ju antagligen att det kommer bli svårt för mig att komma ut. Och domaren sa jag jag dömer dig fel idag men jag måste gå på åklagaren och eh, läkarens linje. Och så fick Förlåt, jag... vad, sa, vad sa domaren? Att... att jag dömer dig fel idag eller till fel påföljd. Han sa det helt öppet i tingsrätten. Vad tänkte du då? Nej, men just då jag tänkte jag trodde rättspsykiatrisk vård att det skulle vara en mild påföljd man har hört att det är bara komma och gå som man vill och jag ville komma ut så fort som möjligt. Men eh, jag förstod ju ganska snabbt att... Eh, När förstod du det? Alltså, jag kom och gick in på avdelningen och alla kom fram och så... Hur länge har du suttit här fråga? 10 år, du då 15 år, 20 år, 5 år... Jag sa, men jag kom ut om sex månader, säger jag. De var så se alla, så sa jag också när jag kom in, säger de. Så jag var men jag är inte som ni, jag är inte sjukt. Väl. De bara, alla har sagt så. Och sen, du vet, sen med året så var det jag som sa så till folk som hade kommit in och sa, jag ska sitta fem månader, sex månader, så jag så. Och då, ja men kanske efter ett, sen grejen så här, efter några månader så började jag bli stabil igen, började acceptera hans död och så vidare. Då dog min, tog min, min bror livet av sig på min födelsedag. Din bror har gått bort också. Ja, precis. Och sen, och sen så förlorade jag åtta vänner på två månader. Konflikter. Oli- Vad sa du? Konflikter. Konflikter och olika saker. Och ja, då det blev problem i mitt huvud. Min dotter föddes i exakt samma period. Exakt samma period. Och det var också problem. Jag fick inte åka med på förlossning och så vidare. Och ja, det var mycket problem i mitt huvud. Så jag blev också lite kaos där och svårt. Och, och de började medicinera mig. De var rädda för mig för jag hade bråkat. Och på grund av min historia och min tidigare min bakgrund. Vad finns för mediciner? Alla möjliga. Ett tag, de visste inte vad de skulle göra men för mig. Alltså, de gav, ett tag när jag kom till Växjö hade jag över hundra tabletter, olika tabletter varje dag. De gav mig injektioner, sprutor dagligen för att lugna ner mig. Men jag var inte, de här medicinerna, du vet, det är en, du vet vad lobotomering är. Ja. Det, är det är en kemisk lobotomering, stänger av samma funktioner i hjärnan som en, när de borrar i den. Och ja, det är svårt att tänka klart när du har alltså, hundra olika preparat i din kropp och injektioner. Och ja, när man börjar få insikten att fan, jag kanske ska vara här resten av mitt liv. Jag ska gå i de här korridorerna resten av mitt liv. Min dotter ska växa upp och komma i en relation. Och då blev jag kaos där inne. Ja. Var sjätte månad är det omprövning? Ja, eller påfyllnad. På, okay. Du kallar det påfyllnad. Berätta om hur, hur procedurerna har sett ut. Pratar man med dig typ strax några veckor innan? Vad har du att säga till om? Är det försvarade med... 
hur liksom... Nej, men det är, det är en förvaltningsrätt. Alltså, då går du ner dit. Läkaren skriver ett eh, intyg på att han eller hon vill att vården ska fortsätta. Mm. Och sen får ju, sen ser det en sakkunnig läkare som är oberoende av kliniken som bara ska gå på pappren. Den ska inte prata med dig, den ska bara gå på papper. Och sen så har du din försvarare och så domare och nämndemän då. Ja. Och det, det är svårt. Alltså en, en intagen kan ju inte vända det i förvaltningsrätten. Det går inte. Du måste, läkare måste vilja skriva ut dig för att du ska kunna komma ut den vägen. Det går inte att komma ut på egen vilja eller egen hand. Så all makt går till, liksom, till läkarna? 100 procent. Läkaren har absolut makt. Vad säger läkaren om dig då? Läkaren säger till mig... I dagsläget? I dagsläget. Nu senast pratade du är färdigbehandlad till mig. Du har ingenting här att göra. Men äh, återfallsrisken och så vidare. Vi kan inte släppa ut det. Alltså, du, du, När sa man det sist? Alltså senast jag träffade en... Äh, Um, alltså, de har sagt, så har de sagt till mig cirka två års tid mm. och senast för några månader sedan, veckor sedan, så några fyra, fem veckor sedan. Okej, okay. hur, ser, hur, hur, ser, hur ser, en, ser en dag ut där du är? Alltså, den senaste avdelningen jag var på, det var en klass ett, den jag avvek från, det är en klass avdelning. Det finns inga rutiner. I fängelse, alltså, att göra tid, det är... Det handlar om rutiner för mig i alla fall. Mm. Men där det finns inga rutiner. Ingen inlåsning, ingen upplåsning. Det finns inga skolor. Du kan inte plugga. Det är jättesvårt att plugga. Jag pluggade socialpedagog men jag fick kämpa jättemycket för det. Eh, ja, du går upp på morgonen sen är det bara fördriva tid utan aktiviteter. Det är bara döda tid. Mm. Och sen finns det inget mer du kan... Eh, ja, det är verkligen inget mer. Sen du träffar läkaren någon gång i veckan och pratar om kanske byta avdelning eller... Ja, men det finns inga rutiner. Det är väldigt mycket dödtid. Väldigt mycket. Läkarna säger ju till dig rakt upp och ner att du faktiskt inte är psykiskt störd. Ja. Och du blev av med din diagnos för två år sedan. Men ändå sitter du där med väldigt psykiskt störda människor. Hur, hur tänker du? Jo, det finns jättesjuka människor. Jag satt med, alltså, satt med allt möjligt. Men typ som i den här filmen Split med flera olika personligheter- han hade, jag tror det var tre olika personligheter och han växlade dialekter och namn och eh, han började snusa när han var den ena på nordländska när han var den andra, ena personen och så, men han ska ju vara där. Sen finns det folk som är dömda för, eller som eh, går runt och tror att de är på mars och mm. eh, folk som går och dräglar och sen så finns det folk som är helt friska, helt helt friska som inte har någonting. Så det finns en massa mellanpersoner. Det anpassar du dig till alla dessa? Ja, det är jättesvårt. Jag brukar alltid säga på anstalt så om någon trampar dig på tårna så har du rätt att slå han. Mm. Men där det, det är inte samma sak. Där du måste ha jättemycket hänsyn. Alltså jätte, jättemycket hänsyn. För de här människorna de har ju... De är ju det är som, du vet, de är ju mentalt... Störd. Ja, de, nej, men du vet, de, är ju, de har ju... De har ju handikapp. Liksom. Du, du kan inte... Alltså, jag menar, du går inte att slå en kille i rullstol du? du kan inte slå en kille som säger något jätteolämpligt när han inte vet vad han säger. Du, så du måste ha jättemycket hänsyn. Du vet, folk börjar skrika, kasta saker, liksom börjar kalla det saker. Och du kan inte, eller jag kan inte gå och slå honom för jag tycker han vet inte vad han gör just nu. Så du måste hela tiden, folk står och bankar på dörrar. Du vet, det är jättemycket. Folk, kan, alltså, det är, folk är själva grymma. Man måste ha jättemycket hänsyn. Det är jättejobbigt att gå runt och ha hänsyn. För då du ska avtjäna ditt straff. Mm. Samtidigt som du ska, du vet, eh, zigzacka andra. Och sen blir du terapeut också. Folk kommer må dåligt. Sitter med tjejer som har självskade. Det är blandat tjejer och killar okay, också. Ja. Eh, tjejer som har självskade beteende. Blivit eh, sexuellt utnyttjade. Det var en personal som utnyttjade en tjej där innan. Han blev dömd. Fick sex månader för ett exempel. Men typ som där... Eh, då måste du trösta dem liksom. när de mår dåligt och vill ta livet av så blir du deras terapeut också. Mm. Så det blir påfrestande. Det blir påfrestande. Och sen samtidigt som jag ser på anstalt så har du ingenting med personalen i plitarna. Du har ingenting med dem att göra. Mm. Här är de så mycket med så du måste ha hänsyn till hans dagsform också. Hur är han idag? Ska undvika han? Han är otrevlig idag på grund av att han har dålig dag. Så det blir mycket att man ska... Det är svårt. Man, man kan inte bara gå in i sig själv. Man måste ta hänsyn, ja, man måste ta hänsyn till mycket. Mm. Mm. Ja, det är helt sjukt. Alla sitter med. Alla. Ja. 
Alltså, de blandar ju pedofiler. Ja, det var ju också. De blandar ju pedofiler och våldtäktsmän med alla. Så det blir jätteproblem. Och, eh, ja, där blev det också en sån grej. Jag blev svårplacerad för att jag vägrade sitta med sexualförbrytare. Mm. Och de, ingen fick, de, de kunde inte sätta sexualförbrytare på min avdelning. Och de kunde inte sätta mig. Så då blev det att jag fick sitta på säkerhetsavdelningen. Mycket, mycket, ja. Bemötande av personal. Hur har det varit? Det har varit både och. Alltså. Det, det, det är både och. Liksom. Jag har varit mycket konflikter med personal. Och sen finns det jättebra personal. Alltså, verkligen jättebra som är där för att de verkligen vill hjälpa folk. Och, så det är både och. Det är inte som fängelse. På fängelse så ropar man plitt i korridoren när de kommer in. Mm. Här så sitter de med dig och pratar. Spela kort. Ja, spela kort och så. Ingen bälten? Jo, bältesängar och som det har varit det också. Vilket, vilket, vilka lägen? Nej, men de, det beror ju på alltså, när du har bråkat. Alltså där i fängelse, om du bråkar, om, om två intagna börjar bråka så skickar de till isolering och sådär. Men det gör de inte där. Där skickar de till varsin bältesäng. Mm. Eh, eller den ena är bältesäng i alla fall. Och så ligger du där. Eh, man ska ha en omprövning och fjärde timme tror jag läkare ska komma och kolla så att du inte tar skada av det. Men jag har legat åtta dagar eller nio dagar som mest och det är ganska jobbigt. Mm. Okej. Okay. Psykoserna? Ja. Eller diagnoserna? Ja. Berätta. Nej, men jag blev dum, eller jag fick, de diagnostiserades med ospecificerad schizofrenispektrum. Och, det är ganska ovanlig. Ja, det är en hittepå diagnos. Det, om, det, finns, det, är ingen, det är ingen riktig diagnos. Det är när de inte hittar orsaken till varför du har haft... Varför du har haft psykos och får den här diagnosen. Så det är ingen riktig diagnos. Ja. Ja. Det är bara för att de kan inte döma. Om du har en drogutlöst psykos mm. så ska du inte dömas till rättspsykiatrisk vård. Då blir du felaktigt dömd. Därför skriver de ospecificerad schizofrenispektrum för att du ska rättfärdiga vården. Okay. Men den är borttagen. Jag har inte kvar den diagnosen. Du har inte kvar den. blir du av med diagnosen? För två år sedan. Då... Jag kom till Växjö. Jag hade bråkat jättemycket i rågården och gjort kaos. Så kom jag till Växjö och träffade en läkare. Och han kollade på honom till mig. Du är frisk. Han bara, du är frisk. Du ska ta av mediciner. Så tog han bort alla mina mediciner. Alla, alla. Vad hände när han tog bort medicinerna? Hon har ju fått en känsla. Ja, alltså, först hade jag abstinens. De hade medicinerat med en massa benso och sånt. Så först var det den. Men sen när de tog bort alla de här psykosmedicinerna. Det var ju som... Eh, alltså... Man fick ju, alltså det var, det var ganska skönt faktiskt. Man, kom ju, man blev levande igen, man kunde vara glad, man kunde känna sorg. Alltså alla känslor kom tillbaka, det var ganska tomt innan, ganska likgiltigt. Mm. Ja, och då finns det kriteriet om du är medicinfri utan med, psykosmedicin i sex månader så tar de bort psykosdiagnoserna eller ospecificerat spektrum och det gjorde de på mig efter sex månader. Och ändå släppte de inte ut dig? Nej. Du var återfallsrisken. Du var den som var... Precis. Så det var inte diagnoserna som var grejen längre. Nej, och inte medicinerna. Och inte återfall... Eller inte... Nej, det var återfallsrisken. Eh, ser du varför de tänker så? Jo, alltså, det är... alltså man kan väl ha förståelse för hur de tänker. Men det är fortfarande bara någons alltså, tanke som vi säger. Det finns ingenting som... Alltså... Jag menar att liv ska inte hänga eller hänga i någons händer på grund av vad han tänker eller tror eller misstänker. Jag fattar. Men vi har ju många män, speciellt män som mördar kvinnor. Mm. Och det har ju varit mycket nu sista tiden då folk som antingen har ansökt eller nej, som, som har sökt psykisk hjälp och varit på olika på akuten, förlåt, psykiatriska mm. avdelningar. Och kommit ut i samhället och sen begått väldigt, väldigt ohyggliga brott som, som man så här, i, man kunde vara efterklok har man känt. Ja. Och då har det blivit mycket kritik på hur man har hanterat sådana fall. Eh, kan, du, kan du då köpa hur man tänker? Jo, alltså, absolut. Att du, är ganska, du, du slog någon med åt, slog någon åtta gånger med en hammare. Ja, absolut. Jag förstår. Men då är det sjukdomsbilden man ska vara försiktig med. Mm. Alltså, men om du kommer ut från rättspsykiatri och direkt går och mördar din fru eller din tjej eller dina barn eller vad det är, då är det ju någonting gärna som inte stämmer. Då är det ju inte med återfallsrisken. Ja. Det är ju, då är det ju 
sjukdomar som gör så att du begår brott antagligen. Och du menar att i ditt fall så är det på grund av att du har tagit droger? Alltså jag, alltså jag har ingen sjukdom. Jag har, alltså som jag säger, om, om vem som helst hade tagit kokain i åtta dagar och inte så vi hade blivit sjukt. Det finns inte en människa i hela världen som inte hade blivit sjuk av det. Mm. Det finns inte, du har alla hade hallucinerat, alla. Fast alla de, det finns ju många som tar kokain, mm. fast alla de går inte ut och, och slår dem med en hammare. Nej, absolut, men de har antagligen inte varit vaken i åtta dagar när det hände. Ja. Det, är en, det är också en alltså, du vet, jag ska, definieringsfråga. Ja, jag ska inte heller göra så, det är, men det är mycket omständigheter och du vet, slumpmässiga saker som ledde mig till just den här. Om jag bara hade gått lagt mig och sovit till exempel, ja. så hade ju det här brottet inte skett. Om jag inte hade gått till min bror så hade det inte skett och så vidare. Det var inget planerat brott utan Nej. det var ingenting som... Ja. Men, men du förstår ju mitt, mitt sätt att fråga. Ja. Så att om, om, jag, om jag säger så här, <laughs> hur pass mycket känner du att du är i återfallsrisk? Så här, helt rakt upp och ner, ärligt. Oh, men... <laughs> Nej, men... Alltså på grund av min psykiska ohälsa så är det ju noll. Alltså mm. jag har ju ingen psykisk ohälsa. Jag... Men på grund av dina aggressionsproblem? Jag har inga aggressionsproblem, absolut inte. Jag hade det i början, men då medicinerade de mig med du vet, 20 milligram exanor per dag. Och du vet, höll på att trixa med att ta bort och höja och sänka. Jag blev ostabil i psyket. Jag hade en massa psykosmediciner så jag inte kunde tänka klart. Ja, jag hade aggressionsproblem då. Men så fort de tog bort medicinerna så har jag inte varit inblandad i några bråk. Mm. Men jag har inte bråkat egentligen på två år. Så det är inte som... Nej, men nu också... Nej, men jag... det är där inne jag bråkar. Jag hade... alltså, innan jag åkte in så hade jag ingen våldsproblematik. Jag hade begått vissa våldsbrott, men det var med ekonomisk vinning i bakgrunden. Och där inne... kriminell. Ja, men där inne så blev jag ju våldsam. Alltså, jag blev ju en arg person. Och... Men det var ju mediciner och själva alltså, typ hopplösheten. Det är också... Alltså jag var, gammal, jag var 23 år gammal när jag blev dömd. Och sen så när du börjar inse att fan, jag kanske ska gå i de här korridorerna till se 80. Kanske mm. dör här inne. Det, det är ganska det svårt. Det kan bli så va? Ja, jag vet folk som har suttit 30 år effektivt utan permissioner. För vilka brott? Ja, det, det är allt möjligt. Jag vet en kille han sitter för brott som hade motsvarat ett års fängelse. Han har väl uppe i 35 års tid där inne på ett psykiatri. Han suttit sedan 80-talet, 90-talet. Så vet jag en annan, han är dömd för ja, väldigt grova brott. Men han har suttit 25 år. Mm. Grejen är att när du blir dömd så handlar det inte om brottet längre. Du kan sitta för cykelstull och sitta tio år. Du kan sitta för mod och komma ut efter fyra. Var det därför också domaren sa i ditt fall att nu drömmer jag dig förmodligen i fel? Nej, han menade ju... Det var ju ganska många som sa redan från början att jag inte är sjuk utan det var en drogutlös psykos. Det var många som såg det från början. Men hur var planen nu då? Nu när du... Nu var du släppt. Mm. Eller släppt. Du, du var på permis. Ja. Hur långt det tog det innan du, blev, du gick in i en permisgång så att säga? Nej men jag har inte haft permis. Jag var utan permission i två år. Sen var jag ute på en längre permission. Och, och avväg. På grund av att ja, det var en massa omständigheter. Och sen så blev jag gripen och inskickad igen. Och då när jag kom in där så var det ganska hopplöst igen och jag lyckades få en bevakad permission och den avvek jag från och det är den jag avvikar från nu. Det är det du avvikar för. Ja. Hur, länge, hur lång skulle den vara? Nej, det var... Åtta timmar eller? Nej, nej alltså det var ju några timmar. Det var med personal med mig. Ja, jag bevakad. Ja. Det, det kanske, nej, jag skulle vara fika med min dotter. Och, okay. ja. Så bara drog du? Ja, jag sprang. Kändes det? Ja, men det är skönt alltså. Det är det alltså. Jag menar, du vet, alltså, det blir alltså. Ingen människa vill sitta inlåst och speciellt inte på ett obestämt, obestämt tid eller på oklara grunder. De säger det att det är ett fisket tecken. Ja, jag tycker också och det. är det. inget brott. Nej, det är inte det. Jag förstår. Så vad är din plan? Ska du vara på kuten för alltid då, eller? Nej, jag vet inte. Jag ringde faktiskt. Om jag ska välja så ringde jag till eh, Rågården, läkaren där. Eh, vad kan det varit? I, för några dagar sedan. Och sa till henne, du vet, vad, alltså, vad håller ni med oss här inne för? Kan vi inte göra någon överenskommelse? Ja, deal. Jag bara, fan jag sköter mig. Jag är drogfri, medicinfri, sjukdomsfri. Låt mig bara vara med min dotter. Ge mig en långtidspermission till min dotter. Låt mig vara där. Låt mig, ska, låt mig 
Bara låt mig vara ute. Jag har ingenting där inne att göra. Du vet själv, jag sa till henne, du vill inte hälla av mig där inne. Du säger att jag har någonting med där och inne att göra. Och så bara, nej. När du, blir, du kommer bli gripen. När du blir gripen så ska du vara där inne jätte, jätte, jättelänge. Så nu? Ja, och utan permission. Vad du kan glömma av permission. Du ska vara där inne. Så säger jag, men varför? Jag, bara, jag är frisk. Vad är det du ska behandla mig för? Vad är det du ska vårda mig för? Jag bara, du vill bara straffa, du vill bara straffa mig för att du tappar ditt ansikte. För att jag rymde från klass 1-avdelning. Och ja, så det är så det ligger till just nu. Så hon sa till dig du kommer vara här jättelänge? Ja. Mm. Hur kändes det? Nej men det gör ju att man, att man känner att man gjorde rätt i hela början. Att man stack liksom. För annars, det är det som är grejen där inne. Det där är jätte, alltså det är förändligt där inne. Du vet... Alltså den här läkaren den har så mycket makt ut så det handlar om dagsform på läkaren också. Om den har bråkat med sin man hemma och är sur idag så kan det komma så jätte... Det kan svänga ganska mycket där inne. Ganska opolitligt system. Så, så att, att du någonstans sitter här... Det finns liksom ingen plan. Att du sitter här och vill komma fram till någon form av revolutionerande lösning. Uh. Alltså, vad är ditt budskap här idag? Nej, jag vet inte. Alltså jag tycker bara att... Det... Att, eh, att man inte ska låsa in folk i förebyggande syfte. Det är väl det jag tycker. Jag menar, jag har en liten dotter som... Eh, ja, det är många i min situation eller som är som sitter inlåsta på grund av bakgrund istället för framtid. Och det är så det. Alltså, jag menar, jag började plugga socialpedagog. Jag hade tankar på att ändra allting. Och, men det blir svårt, du vet. Det blir svårt. Mm. Ja. För de som tittar då, vad säger du till dem? Alltså, om vi tittar, om vi, <laughs> ja, men, tjänstemän, alltså ja. lagstiftare ja. menar jag. Vad säger du till dem? Nej men det som jag säger liksom att, eh, att psykiatrisk vård det ska ju vara för att du är sjuk. Det är det. Alla människor, det är alla, vissa människor är där inne är jättesjuka och vissa människor ska aldrig släppas ut på grund av att de kan återfalla i brottslighet på grund av sin sjukdom. Men jag tycker det är helt sinnessjukt att man ska låsa in folk för att de kan begå brott som inte ens ja, som inte har med sjukdom att göra. Och om du fick lägga upp ett, ett upplägg för dig, hur skulle du säga ett helt fair, schysst upplägg för hur din situation skulle se ut från och med nu? Om du liksom skulle gå tillbaka in. Och gå tillbaka in. Ja. Ja, det är inget alternativ. Det, det inte jag att du skulle göra. Ja. Men om du skulle hamna där igen. Ja. Alltså, men om, vi, om det här var en perfekt värld. Hur skulle du vilja att upplägget såg ut just nu för dig? Alltså det måste... Alltså, vi kan nej, inte bara det, se mörker. Nej men det finns inget. Jag, jag kom, det finns inget så här upplägg. Någonting. Jag, jag har ingenting att vårdas för. Ingenting att behandlas för. Jag har gått psykolog. Jag arbetar med kriminell identitet. Jag arbetar med allt jag kan. Jag har gjort vad jag kan där inne. Jag har ingen... Jag är inte... Jag har ingenting mer att behandlas för. Jag tycker jag ska vara ute med min dotter och få vara en pappa och få jobba och så här. Mm. Och det kommer ju bli svårt. Det kommer bli jättesvårt. Och vad säger du till, till, till tittare då som, som någonstans tänker sig att du har ändå slagit, alltså du har misshandlat någon grov, det är ju mordförsök. Mm. Eh, för det var mordförsök va? Ja. Det var inte grov misshandel utan det blev ju mordförsök. Jag tror det ändrades i hovrätten till grov misshandel. Det gjorde det. Mm. Okej. Okay. För de tittarna som tittar här och tänker så här, men vad, om de, de tänker så här, men vad hade du förväntat dig? Det är klart du ska sitta. Vad säger du till dem? Säger du exakt samma sak? Nej men det är klart att alltså, om du begår ett brott så alltså, jag har aldrig varje brott jag har begått som jag har fått avtjäna straff jag har aldrig klagat på det. Jag menar det är inte det men Straffen ska vara proportionella och rimliga och det ska vara rätt säkert. Liksom. Det är, förstår du, du ska inte bara kasta in människor bara för att de har begått ett brott eller två. Alltså man, oavsett, du, vet, du, du ska ändå ha en chans att komma tillbaka. Mm. Och det är den vi är inne på. Ja. Inte liksom påföljden kan mm. vi köpa, men det är chansen att få komma tillbaka. Ja, det jag kan att accepta. Om de hade sagt till mig, jag har suttit nu fyra, fem år effektiv tid. Om du har sagt att du ska sitta fyra år till garanterat. Inga, ingenting fyra år sen är du helt fri. Jag är godtagit. Jag, kan ta, om jag, jag avtjänar gärna mitt straff. Men jag kan inte sitta du vet, 20 år, 30 år. Och sen med hela tiden. Du vet, eh, alltså det är som hela tiden. Du vet, de säger, 
om ett år kanske vi kan börja slösa ut sen när det börjar komma närmare men flyttar de fram det hela tiden och du ska röra det så i 10-15 år det är ganska jobbigt, det är påfrestande att hela tiden gå och vänta på någonting som inte kommer okay. Vi får hoppas på det bästa för dig uh-huh. och hoppas att allting löser sig till det positiva och att hela din process går hur ska man kalla det smidigt till Ja. Uh-huh. Tack för att du kom. Tack för att du kom. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.